0: Добрый день, уважаемые товарищи, уважаемые дамы и господа, которые слушают нас по онлайн-трансляции. Мы начинаем сегодня очередной круглый стол пресс-центра федерального информационного агентства Регнум, посвященный в данном случае российско-японским отношениям. Мы проводим это мероприятие. В непростой ситуации. Буквально вчера новый президент Соединенных Штатов Америки Байден уже официально, по сути дела, объявил нам войну. Ну, пока холодная, вот Модест Иосифович уточняет. Но мы-то к этой войне давно уже привычные. Но, тем не менее, вот это вот объявление э -э пикирования и... Наказание нашей страны по любому поводу – это серьезное заявление, и мы мимо него пройти не можем. Япония, как известно, вассал, нравится им или нет, Соединенных Штатов Америки, и поэтому в ее политике это также будет проявляться. И если Трамп разрешал АБ, так сказать, заигрывать с нашим руководством, то, думаю… Нынешний премьер-министр Японии на это не способен, и поэтому отклики и влияние общей политики Соединенных Штатов Америки в отношении нашей страны будет проявлено и на японском направлении. У нас сегодня довольно авторитетные специалисты будут раскрывать те или иные аспекты наших отношений с этим дальневосточным государством. Вступительное слово и Приветствия нашего круглого стола, по традиции мы отдаем главному редактору Федерального информационного агентства «Регнум», известному историку, и издателю
1: Модесту Алексеевичу колеру Спасибо, Анатолий Аркадьевич, я ни секунды не специалист по заявленному вопросу, но мы здесь в системе «Регнум» уже скоро 22 года как занимаемся внешней политической информацией. 22 года непрерывно. Это большой стаж. За это время много проектов возникло и погасло. А мы живы. В том числе с помощью наших уважаемых товарищей, экспертов, обозревателей, специалистов. Я не помню, к сожалению, кто это сказал. Какой достойный и умный человек. Рассказал он следующее, что все мы ныне живущие э, живем в долг перед нашими детьми. То, что мы наработаем, принадлежит им. И если мы поведем себя бесхозяйственно, то мы будем должны прежде всего нашим детям. В 2010 году при президенте Медведеве была известная сделка по уточнению границы между морской границы, между Россией и Норвегией в Пареньцевом море. Я немножко трепещу в присутствии уважаемого специалиста товарища Зеланова, касаться этого вопроса. Но я расскажу со своей стороны. Итак, уточняется акватория. Устами действия Медведева Россия отдает прям целый угол, вырезает свои территории, отдает Норвегии. И из Мурманска какой-то ветеран рыбного хозяйства буквально колотится к нам. и Говорит, ребята, это преступление, это нельзя делать. Выступил один раз другой наше... Совесть отчасти была чиста, что мы предоставили эту, эту трибуну. Но решение было не отменено. Нерест трески ушел к норвежцам. Норвежцы хищнически это все истребили. Нам остался кукиш с маслом. Так объяснял уважаемый ветеран. Потом прошло ряд лет, граница изменена. Президента Медведева нет, результат на лицо. Я начинаю искать, а что же стало с этим дедом-то нашим? Тут же в августе умер того же года, не вынес. Вот, это важно. Каждое наше поколение, какое бы оно ни было замечательным, оно ведет свою борьбу с самого начала, и раз и навсегда с полной ответственностью за результат. Нельзя. Просто сослаться, сказать, что вот это был плохой, этот был хороший. Каждый в своей точке в пулеметном гнезде должен стоять до конца. И э, разговоры о прецедентах, они хороши для дипломатической техники, они обязательно должны быть использованы, исторические аргументы. Но я приведу два разнонаправленных примера из истории, на которых... Я прочитал. Маршал Василевский, командующий значит, нашими войсками на Дальнем Востоке в 1945 году, получил обращение японской стороны после нашей победы над Японией и принятия нескольких сотен тысяч японских военных, получил обращение с японской стороны, что Япония готова была признать их неподданными Японии. Отказаться от них, как от людей. То есть заберите, съешьте их, сделайте с ним, что хотите. В контексте сегодняшнего пикирования, это очень красноречивый факт. Но ну, в литературе опубликовано его, легко найти. Василевский доложил, получил, естественно, отказ. Они получили статус военнопленных, спокойно работали. Но в более или менее комфортных условиях в Средней Азии, там, где потеплее. На самый север их не загнали. На самый север Загнали на трудовой фронт наших советских уроженцев Средней Азии. Им было холодно на Урале. А вот японские военнопленные не получили освобождения от защиты Японии, как то предлагала сама Япония. Один случай, Вот когда вот идет пикирование, то важно помнить готовности той власти отказаться. Но есть и другой случай с нашей стороны. Вторая половина двадцатых годов Сталин вместе с Политбюро предлагает остававшуюся тогда у Советского Союза северную часть Сахалина. После проигрыша в русско-японской войне, южная часть Сахалина ушла к Японии, Курильские острова ушли к Японии. А, у в Советской России оставался север Сахалина, и только году в 1925, несмотря на окончание гражданской войны, Япония фактически деоккупировала Северный Сахалин, а так они там сидели плотно. Но оставила себе концессии на разработке на север Сахалине аж до 1943 -го года, как мы все это знаем. Дефицит денег был чудовищный для индустриализации, крайний. Какие стран межстрановые отношения не посмотри с американцами, с англичанами, с этими, с этими. Везде поиск денег для приобретения технологий начали, как мы знаем, продавать некоторые собрания из Армитажа. Но чтобы получить валюту, товарищ Сталин предлагает Японии купить в Северосахравину. Было это. К счастью, Япония отказалась. Вот этот важный момент в нашей истории, в завзаимной важной истории, надо учитывать, когда мы апеллируем к какой-то исторической глубине. Мы апеллируем к тем, кто в итоге победил Японию. А кто-то будет апеллировать к авантюристической линии Хрущева, Горбачева, Ельцина. Все это зависит от личной, политической и человеческой нашей позиции, потому что наша история сложна и делается людьми. Поэтому мы и во главе с нашим уважаемым гуру Анатолием Аркадьевичем, который возглавил нашу борьбу, нашу регнурскую борьбу за Курилы, мы будем на этой позиции стоять пока жив. И для каждого нового поколения объяснять, объяснять, утверждать и защищать суверенитет. То, что подтверждается ежево, ежедневно, ежегодно, ежечасно движением сердца и действия их граждан. Я вас, уважаемые товарищи, приветствую, желаю успеха, добро пожаловать смерть фашистским оккупантам.
0: Огромное спасибо, Надежда Иосифовна. Я... Две ремарки, нет, две ремарки по поводу, вы затронули такие вопросы, которые, в общем-то, мало кому известны, и наши слушатели, они сейчас встрепенулись, я думаю. Ну, Первый вопрос по поводу того, что японцы были готовы отдать военнопленных Квантунской армии.
1: Нет аннулировать их японское гражданство. Так, вот, они превратились в рабов.
0: Значит, у меня есть данные, документы, которые свидетельствуют о следующем. То есть по поводу отдать в качестве рабов, это, так сказать, уже эмоциональное оформление этого явления. Что было? Дело в том, что для того, чтобы Советский Союз не вступал летом, 1945 года в войну против Японии, а, так сказать, как они говорят, сохранял нейтралитет, ибо они связывали это с полной капитуляцией сразу, потому что это уже крах всего, в том числе императорского строя, что их очень беспокоит. Был план направить трижды возглавлявшего японское правительство князя Коноэ из императорской фамилии для переговоров лично со Сталиным. И они составили со своим помощником, генерал-лейтенантом Сакаи план вопросов, перечень вопросов, которые они собирались обсудить со Сталином. Среди них был пункт, что Япония отдает солдат Квантонской армии в качестве рабочей силы.
1: То есть это была домашняя заготовка.
0: Рабочей силы. Отказывались они от этих граждан, как своих, так сказать, подданных. Я такого не, не видел. Но то, что вы на это обратили внимание, очень существенно. И второй момент вы еще говорили по поводу Василевского, да? Да, это... да но дело в том, что, э, по-моему, вот именно информация о том, что японцы готовы предоставить солдат Квантонской армии в качестве рабочей силы и подтолкнула Сталина, это мое мнение личное, подтолкнула Сталина к тому, чтобы, прямо скажем, в нарушении Пасдамской декларации оставить солдат и офицеров Квантонской армии на нашей территории для восстановления народного
1: хозяйства нашей страны. Я минутку займу ваше время наш советский кореец выдающийся историк естественно по фамилии Ким очень много интенсивное большое население наших советских корейцев на Сахалине и они с честью несут имя авангарда сопротивления про японским виляниям корейцы стоят там крепко вот один наш историк Кореец, подробно описывал репатриацию японских военнопленных после 1945 года с Сахалина, с южной части. Два момента зафиксированы документально. Работодатели в лагерях, настройках и так далее не хотели отдавать. Ну, нужно же плановые показатели выполнять. И все у них хорошо, и жилье, все было нормально. Ну, давай как-то, оттягивали, оттягивали, оттягивали. Но самое интересное, японцы не хотели возвращаться. Куда? Без, была. без штанов, Но. без работы, Но. без никуя, без, 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 вообще, без ничего. Вот это факт. И потом, вот через административные усилия, их все-таки заставили, буквально опустошили целые объекты, принудительно репатриировали японских военнопленных. И это вот была позиция советской власти. Надо? Надо. До свидания. Она как раз противостоит вышеупомянутым намерениям японских властей.
0: Ну, тут совпадает, потому что, в дело в том, что мне... мне рассказывали сами японцы, когда я поднимал этот вопрос, они значит, очень были в затруднительном положении, спрашивали, откуда я это знаю, где это я, значит, проскопал. И они мне объясняли это тем, что им не, нечем было, во-первых, перевести 650 тысяч военнопленных, а главное, как они говорят, нечем было кормить. И поэтому нам было выгодно, чтобы они некоторое время находились на территории Советского Союза и их там кормили, кроме всего прочего. Вот такое вот объяснение. Молодец Алексеевич, огромное спасибо за вашу очень интересную водную часть. Да. Спасибо большое. Спасибо. Товарищи, я буквально несколько слов хотел бы вот отметить по поводу того, что, почему мы на сей раз выбрали такое название – к новому этапу российско-японских отношений. Понимаете, когда мы ставим так вопрос, мы, естественно, имеем в виду, что этот новый этап должен быть со знаком «плюс». Что-то лучше должно быть, потому что… Странно, если бы мы призывали к ухудшению отношений. Но ситуация складывается таким образом, что еще неясно, каким будет этап новой российско японской отношения. А почему новый? Потому что действительно произошли события, которые дают основания ожидать каких-то изменений в этих отношениях. Ну, первое. Первое, я считаю, это... Очень важное решение российских властей, я считаю, лично президента Российской Федерации Владимира Путина, о внесении дополнительно в Конституцию Российской Федерации положения о запрете отчуждения российской территории. То, что актер Машков озвучил это предложение, это, конечно, хорошо. Но я глубоко убежден, что это решение принималось не на уровне Машкова и даже некоторых так, наших организаций. Это очень важно. И преуменьшать это не следует. Тем более японцам не следует уповать и хвататься, как утопающие за соломинку, за эти термины. Демаркация, делимитация и так далее. Уже были, мы, кстати, запрашивал РЕГНУ по этому поводу МИД России, и было разъяснение, что эти э, термины, которые допускают изменение границы с определенными государствами, не имеют отношения к российско-японским переговорам. Господин Лавров также не надо забывать использовать нам, делал заявление, когда его спрашивали, что же теперь после этих поправок переговоры вести будет уже нельзя, он прямо ответил довольно четко, что мы и не вели, и не ведем с Японией переговоры о территории. Мы ведем переговоры о мирном договоре. Ну Что касается мирного договора, то мы тоже имеем мнение по этому поводу, я думаю оно здесь будет озвучено. Нужен ли нам через 75 лет этот анахронизм? Но и тут есть у нашего э, министра иностранных дел примечательное заявление о том, что он тоже не хочет тот мирный договор, о котором нам постоянно говорят из Токио. А он хочет и правильно делает развернутый большой современный договор о мире добрососедстве и сотрудничестве, в котором все эти вопросы не должны даже затрагиваться. Более того, мы должны, я считаю, постоянно напоминать как нашим властям, так и нашему народу о том, что все вопросы, которые обычно составляют содержание мирного договора между двумя странами, уже разрешены Совместной декларации 56 года, включая девятую статью, территориальный вопрос, все решено. То, что э, не было реализовано, эта статья, вина полностью лежит на японской стороне. Ну что же вот нового? Ну, новые, что? ну вот, э, новая конституция, вернее, новое положение Конституции. Новый премьер-министр Японии, новый президент Соединенных Штатов. Поэтому, конечно, как я уже в обведении говорил, изменения ждать можно. Но вот какие они будут, это надо будет нам сегодня представить и поговорить на эту тему. В принципе, так вот мы в советское время тоже так считали и говорили, в принципе нам от Японии ничего не нужно. То же самое говорили они, что мы прекрасно проживем без Советского Союза. В первую очередь, имеется в виду экономический. Но извините, в нашей жизни, в нашем мире не одна экономика все определяет, хотя есть люди, которые так считают. Вопросы безопасности выходят на первый план. На днях очень заинтересовало меня, я думаю, не только меня, но и всех вас, и весь наш народ, было объявлено о том, что специальное заседание Совбеза было проведено в полном составе по вопросам безопасности дальневосточного региона нашего. Видимо, по каким-то соображениям не указывалось, о чем шла речь. Но можно предположить, что там рассматривались и вопросы военной угрозы нашему государству. Военная угроза э, буквально на глазах растет со стороны Японии. Все эти значит, разговоры о пацифизме, о трех неядерных принципах уже забыты. И поэтому перед нами уже государство с вооруженными силами, занимающее пятое-шестое место и по ассигнациям, и, и по ассигнованиям, и по мощи в мире, вдумайтесь, превышает военные расходы таких ядерных государств, как Великобритании, Франции, а мы все еще рассматриваем Японию как хорошую, добрую, красивую страну, миролюбивый народ. А вы почитайте отклики на статьи, посвященные российско-японским отношениям в японских СМИ. И они не выбрасывают эти отклики, они сознательно их дают. Поток требований ракетно-ядерного оружия. Военного решения курийского вопроса, создание ракет, способных наносить удары по российской территории. Я считаю, что наш МИД и наше руководство, наше правительство должно спросить наших японских, как до сих пор мы называем коллег и партнеров. Как это можно расценить. Вчера, кстати, была. Передача большая политика, и там американский, но ну, русский, работающий в Америке, постоянный участник этой передачи, задавал Захаровой вопрос: а вы западноевропейцам, американцам напоминаете, что во многом то, в чем они обвиняют Россию, у них еще хуже дело обстоит, хотя бы с этими же протестами, митингами, там погромами. Ну, что-то она там сказала, но я считаю, что это, этому вопросу надо уделять очень большое внимание. И хватит оправдываться. Обороной никогда войны не, не выигрывают. А мы на, в состоянии войны. Называйте ее как хотите. там Гибридная, информационная, психологическая. Я по своей специальности и вообще по своему опыту жизни знаю, что это такое. Я в этой войне с молодых лет, ибо с японцами у нас только внешне икебана, гейши, панасоники, а в действительности у нас враждебные отношения. И это не, не моя выдумка. Более 80% японцев устойчиво заявляют о негативном отношении к нашей стране, будь то Советский Союз или теперь Россия. И только 13%, да и то с оговорками, говорят о том, что дескать, вот испытывают какие-то более-менее добрые отношения, интересы имеют к нашей стране. А корреспонденты, которые здесь работают, не все, конечно, особенно вот право националистической газеты Санкей Симбун. на высоком собрании мы проводили э, по поводу 60-летия, Подписание совместной декларации. Там очень серьезные люди присутствовали. И японцев пригласили. Вот был ему вопрос: почему среди ваших публикаций нет ничего позитивного? Вы вот годами сидите в нашей стране, пользуетесь гостеприимством, у ПДК там и квартиры предоставляют, там, в общем, переводчиков, и вы ничего за эти годы не могли написать? Он встал и нагло сказал. Потому что в вашей стране ничего хорошего и позитивного не происходит. Но если ничего хорошего не происходит, то ну поезжай куда-нибудь в другую страну, там где это значит, происходит. Поэтому, конечно, я не хочу винить весь японский народ в этом, но средства массовой информации Японии заряжены на то, чтобы сеять не только вражду, но под час и ненависть, нашему государству и я додумал что вот после окончания якобы окончания идеологического противоборства ситуация изменится ничего подобного как было так и остается и повторюсь то что американцы объявляют нам масштабные э, по всему фронту войну это неизбежно скажется и на политике японского государства, и нам надо быть к этому готовыми. Ради этого мы изучаем историю, потому что не понимая то, что было в прошлом, не поймешь то, что происходит сейчас, и то, что может произойти в будущем. Поэтому я бы хотел начать наше обсуждение с исторического обзора посвященного тому, как мы э, имели какие отношения и как складывались эти отношения. В прошлом э, попросим Вячеслава Петровича Зимонина, профессора военного университета, доктора исторических наук. Пожалуйста.
1: Спасибо.